0: Und kann nicht gut sein, ich bete schon so lange für meinen kranken Freund und er ist immer noch nicht geheilt. Immer wieder streite ich mit meiner Mutter, das kann nicht gut kommen. Ist mir egal, wenn meine Pflanze eingeht, dann kaufe ich mir halt wieder eine neue. Kennst du diese schmutzigen Gedankenmuster auch? Ich habe die einzigartige, reinwaschende, farbenfrohe und ultra nachhaltige Lösung für dich. Brainwash, deine Gedanken sind wie neu. Ich bin... Ich bin ein riesiger Fan von unserem Creative Team. Ähm, ich habe sogar noch ein Souvenir mitgebracht. Ähm, Gerade so um Thema Halloween umeinander. Also, äh, zum Menü aktivieren, mache ich jetzt mal so. Wer fängt es? Es <lacht> <Das> ist mega <lacht> klebrig. Und es hat das Loch. Es ist ein labriger, aber äh, genau. Es geht tatsächlich um Hirnis heute Abend. <lacht> yes. Und zum Start, zum kleine auflockerungs Ewig machen. Das sind zwei Bilder und die Gretchenfrage ist jetzt, schauen wir mal nur die linke Hälfte an, das Bild A, Hands up, wer sagt, die ober, was ist das jetzt, horizontal, vertikal, ah Scheibe, ich habe halbe. ich kriege ein Problem mit dem. Also die Querlinie, die ober Querlinie, die, die Linie vom Bild A, wer denkt, dass die länger ist als die untere? Hands up. Ja, danke Stefan. Ja, ich weiß, du bist nicht so doof. <lacht> Jeder es, oder? Im Livestream hat es ein paar mehr, also in der Übertragung, aber ist okay. Genau. Oder beim Bild B, es sind zwei unterschiedlich lange Linien, ist doch ganz klar. Fühlst du nicht? Okay. Also I had to break it to you, sorry Stef, ist eine optische Täuschung. Die zwei Linien, die sind. Exakt gleich lang. Genau gleich lang. Es sieht nicht so aus, es ist aber so. Ähm ja. Und man sagt ja, hey, meine Augen haben mir einen Streich gespielt. Es sind nicht deine Augen, die dir einen Streich gespielt haben, dass du die Realität nicht so siehst, wie sie ist, sondern dein Hirn. Und um das geht es in dieser Serie. Es ist meine erste Serie im Impact. Ich freue mich riesig. Ich habe noch nie so drei friedige nacheinander. Preached. mal schauen wie das kommt. Wir fangen mal an. Und äh, wenn das es jetzt gross wird, dann schauen wir nochmal Timon, gell? Okay. Wenn du Brainwash gehörst, das triggert ja. Ich weiss nicht, was es triggert. Vielleicht, vielleicht denkst du schon der Typ da. Jetzt haben die alle Marvel fans schon mal gegonnen, nicht? Ich weiß nicht, vielleicht hat es ein paar richtig Gamers unter uns, dann wisst du vielleicht was die Zahlen bedeuten. <lacht> um. Brainwash triggert eine andere Sachen. Brainwash triggert vielleicht auch Krieg, Kriegsszenen, Fotosszen, umdrehte Persönlichkeiten, die irgendwie mit so leeren Augen Löcher in die Luft starren. Der Titel ist rieserisch. Ich gebe es zu. Warum? <lacht> ja, damit ihr kämpft. Damit ihr denkt, ah, ich muss doch schauen, was es zu dem Thema erzählen gibt. Oder? Es passiert das Kopfchen in euch. Also ihr gehört Brainwash und ihr denkt, oh, Brainwash, das muss irgendetwas verreckt sein, da muss, muss ich dabei sein. Also ich habe echt gecheckt, wie euer Hirn funktioniert. Ich habe mir die Aufmerksamkeit von euch zu nutzen gemacht, dass ich heute Abend da sind, Mal schauen, ob es sich lohnt. Und das mit der Aufmerksamkeit ist so eine Sache, oder? Das ist eine Synapse. Und das ist so die Verbindung zwischen zwei Hirnzellen, die wir in unserem Kopf drin haben. Und das Krasse ist, ähm, das hat mega viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Wenn du Aufmerksamkeit an etwas gibst und das immer wieder machst, dann ist das ein Gedanke gegangen, ein elektrisches Signal, wo du dein Hirn flitzt. Und dort via Chemie und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall weiß ich, dass je mehr du etwas Aufmerksamkeit gibst, desto mehr kannst du dem Aufmerksamkeit geben. Also, es nutzt sich nicht ab im Verlauf der Zeit, nein, im Gegenteil. Je mehr du die Synapsen brauchst, desto stärker werden sie, desto potenter führen sie das elektrische Signal, desto krasser wird die Autobahn, die diesen Gedanken in deinem Kopf Das ist wichtig. Das ist mega wichtig. Ähm, weil es weil bestimmt ist Leben ist. Jeder, der Musiker ist oder Sportler, der weiß, jede Bewegung, wo du nicht vorher 10'000 Mal gemacht hast, die verheben die im Notfall nicht. Du musst es üben, du musst es wiederholen. Du musst die Synapse aktivieren, damit die einfach permanent am Führen sind und irgendwann wird es einfacher. Irgendwann fällt dir das Ringer, irgendwann wird es besser. Das bestimmt dies und mein Leben. Das ist unser Hirni. Wo ist eigentlich das Hirni? Haben wir das mal zurückschmeißen Also das, was ich ins Halle geschmissen habe. Ist das noch irgendwo? Ja, könnt ja mal irgendwie dafür verschmeißen denn. Das buch nehme ich nämlich noch. <lacht> ja, wenn ich jetzt in meinem TED Talk wäre, puh, wenn ich jetzt in Talk wäre, äh, dann würde ich jetzt irgendeine krasse wissenschaftliche Arbeit zitieren von irgendeinem krassen Professor. Aber die, die mich ein bisschen kennen, ähm, Neuro Neurowissenschaft, das ist nicht so mein Studiengebiet. Ich bin eher so für Theologie. ne. Und drum, ja. Das ist auch nice, oder? Weil ich das, was die Neurowissenschaften so vor ein paar Jahrzehnten herausgefunden haben, das steht in der Bibel schon seit Jahrtausenden. Das wäre das da. Vor allen Dingen behüte dein Herz, denn es bestimmt dein ganzes Leben. Es steht in den im Alten Testament, eine Sammlung von Weisheitssprüchen, man schreibt sie am Salomo zu, der weisesten Person, die je gelebt hat. Also nicht der weißeste, er hat wahrscheinlich dunkle Haut gehabt, aber der weisesten Person. Ja, das ist wieder knackiert heute. Ähm, vor allen Dingen behüte dein Herz. Okay, mach mache einen kleinen Exkurs. Wenn da Herz steht, dann meint der Hebräer, der das geschrieben hat, nicht deine Fleischpumpe, die da ein bisschen auf und ab kumpen, sondern er meint viel mehr, ein ganzer innerer Mensch oder das hebräische Wort für Herz heisst Lev und das bedeutet dein Denken, dies, dein Verstand, dein Wille, das, was in dir ist, was dich antreibt zum Sachen machen, das ist gemeint mit Herz, also man könnte sagen, dein Hirn ein Stück weit, oder? Vor allen Dingen behüte deinen inneren Menschen, deinen Denkapparat, was auch immer das macht, denn es bestimmt dein ganzes Leben, sogar deine Gottesbeziehung. Hm. Okay, warum dann vor allen Dingen behüten? Da muss man da irgendwie etwas aufpassen. Gibt es denn da eine Gefahr? Ich würde, ich würde sagen, ja. Und zwar nennt man das... Hm. Confirmation Bias. Ah, Mike, wieder so ein Fachwort. Was heisst jetzt das schon wieder? Confirmation Bias ist ein psychologisches Phänomen, das darauf basiert, wie unser Hirn funktioniert. Und zwar heisst es nicht anders, dass wenn du Infos bekommst, wo du musst verarbeiten mit dem Hirn, und du hast die Informationen schon mal kennt, schon mal gehört, du weißt es schon, du weißt, es stimmt, das ist, du bist der Meinung, dann haben die ein viel grösseres Gewicht, als Informationen, die kommen, die neu sind für dich, die vielleicht nicht dementsprechend, was du glaubst, die vielleicht dem widersprechen, was du denkst, ist richtig. Und auch wenn es genau gleichwertige Informationslevel sind, automatisch das Hirn ist so programmiert, dass es die Infos höher gewichtet wird, die das bestätigen, was du eh schon glaubst, als die Sachen, die neu sind für dich. Und das sollte uns ein bisschen misstrauisch machen. Das ist gut. Persönliche Story gerade zu dem: Ich habe vor ein paar Jahren jetzt, ähm, ja, es ist schon ein paar Jahre her, ich habe tatsächlich in Kryptowährung investiert. Ich habe hatte bei 70 Std. und ich dachte, was mache ich mit den 70 Stutz? Und ein Kollege hat mir erzählt, da hat es eine neue Währung, dass du das Geld ersetzen und so, das ist super. Du musst einfach, musst einfach überweisen und dann musst du ein bisschen warten, bis noch mehr Leute kommen und dann wird es mega wertvoll. Und ich dachte, ja, probieren wir mal. Dann habe ich das überwiesen. Ähm, und ja, die Kryptowährung gibt es heute nicht mehr. <lacht> Der CEO von dieser Firma ist irgendwie geflüchtet. Ganz viele von den höheren Tieren in dieser Firma sind irgendwie in den Staaten in Untersuchungshaft. Und das Geld ist ein Dreck wert. Heute. Das ist nichts mehr wert. Aber das Krasse ist, oh, das ist eine Lüge, eine brutale Lüge. Ich bin eine riesen Lüge auf den Leim gekrochen. Das Krasse war, bevor das aufgeflogen ist, han ich mit dem Geld, mit den Coins, mit den das keine Bitcoins, keine mit dem Geld konnte ich Rechnungen zahlen. Ich kann das abheben. Ich kann mit dem in den Laden gehen und nachher echt können zahlen damit. Und ich dachte, gedacht, hey, bin ich denn? Ich kann mit einer Lüg etwas bewirken. Eine Lüg hat so viel Macht, weil so viele Leute der Kryptowährung geglaubt haben, dass es irgendwie zu Geld wurde. Ist. Ich dachte, ah, ist nicht crazy. Und es hat so viele Leute gegeben, die gesagt Mike schau nicht auf das, das ist ein Scheiss. Ich dachte, die dich nur Ich dachte, ja, 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 ist schon gut. Aber schau mal, da hat es doch den Artikel, der sagt, Kryptowährung ist von der Zukunft. Confirmation Bias. Ich habe niemandem geglaubt, der mir sagen wollte, dass das, was ich mache, absolut ein absoluter Müll ist. Ich habe ein bisschen Geld dort liegen lassen. Andere Leute haben so viel Geld liegen lassen. So viel Geld verloren dort. Und es ist eigentlich noch ein harmloses Beispiel dafür, dass... Jede größere Tragödie, die in der Menschheit stattgefunden hat, auf einer, auf einer Lüge. Basiert. Auf einer Lüge, die Macht bekommen hat, weil sie viele Leute geglaubt haben. Auch nur ein paar Beispiele. Ich muss gar nicht gross zurück in die letzten 100 Jahre. Also, man das Nazireich, Sowjetunion, Mao Zedong und links, ein kleines moderneres Beispiel. Von koreanischen Herrschergott, wie wir ihn auch immer nennen. Es sind Lügen, die so mächtig werden, dass sie unser Leben bestimmen. Und die alles entscheidende Frage ist, wie können wir unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit, wenn unser Hirn so einfach zu beeinflussen ist. Wie können wir aufhören, Opfer von unseren eigenen brainwashed Hirnzellen zu sein? Das ist die Frage von heute Abend. Und es gibt einen wunderbaren Text, wo es hilft, in dem ganzen Schlamasseline. statt im Römerbrief, Paulus schreibt, hat Christen in Rom. Und er sagt, hey, richtet euch nicht, nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Oder von Gott kann nur kommen, von Gott kann nur etwas kommen, was so ist wie er. Gott kann nicht Sachen geben, die seinem Wesen nicht entsprechen. Und um unterscheiden zu können, ob es gut ist, ob es von Gott kommt, ob es zum Ziel führt, müssen wir zuerst checken, wie Gott ist dass wir es können zuordnen können. Oder sein Wesen ist der Ursprung von all seinen Gaben. Und Leute, ich wollte heute Abend nicht eine Predigt darüber halten, ähm, ob Gott gut ist oder nicht. Das wäre jetzt vielleicht meine oder andere seine Erwartung. Sie haben wir schon ein paar Mal gehabt im Impact. Hier im Prisma sowieso. Werden wir auch noch ein paar Mal haben. Das ist wichtig. Aber heute Abend geht es nicht darum, ob Gott gut ist oder nicht, sondern wie wir glauben können. Ob Gott gut ist oder nicht. Kleiner, aber feiner Unterschied. Okay, warum steht es überhaupt zur Frage, ähm, ob Gott gut ist oder nicht? Das ist ja eine Frage. Warum, warum muss man sich das überhaupt stellen? Was ist die Wurzel von all dem Zweifel an Gottes Güte? Was würde er sagen? Echt reinschmeißen. Was ist der Ursprung vom Zweifel? Was, was lasse Zweifel im Alltag Ob Gott gut ist oder nicht? Leid. Ja, ja, habe schon gehört. Leid. Danke, Alina. Das <lacht> war nicht gesehen. Jenny. Ah, Ja, Ich lasse es bleiben. Ich habe Leid gehört. Leid ist die Antwort. Wenn Gott doch gut ist, wieso gibt es dann Leid auf dieser Welt? Wieso, wieso lässt ein guter Gott das Ganze irgendwie jetzt Grund gehen? Wieso gibt es schlechte Sachen? Ich sehe Leid und wir Menschen wir brauchen irgendeine Erklärung dafür. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt dafür, warum es so ist. Oder wir haben im Clip gehört, ich habe gebetet. Es ist nichts passiert. Ich habe alles gemacht, was in der Bibel gestanden ist. Es hat nichts genützt. Kennst du die Gedanken? Wie schnell wie du schnell, mit einer Erklärung parat, die irgendwie heisst, ja, ja, weil Gott nicht gut ist. Wir Menschen haben keine Geduld dort an diesem Punkt. Am wenigsten mit uns selber. Und sobald wir die Erklärung haben, warum es so scheiße ist, wie es ist, dann kommen wir immer wieder zurück auf die Erklärung, weil es ist ja einfach ist. Weil jetzt, dann müssen man nicht ständig strugglen und sagen, oh, warum ist es jetzt so? Wer hat jetzt den Fehler gemacht? Wo liegt jetzt das Problem? Sondern in dem Moment, wo du weißt es, es gibt Leid auf dieser Welt, weil Gott nicht so gut ist, wie er sagt, Mann, oh Mann, das ist, ja, das ist die Erklärung für alles. Du hast eigentlich sämtliche Probleme mit dem Glaubensleben auf einen Touch gelöst. Du möchtest entschuldigen. So easy ist es. So easy machen wir es uns manchmal. Und die Folge davon ist, logisch, Distanz zu Gott. Niemand wird wie mir Gott sein, der nicht gut ist. Und du fängst an, zynisch zu werden. Du fängst an, verletzt und spöttisch durchs Leben zu laufen, weil das die einzige Art ist, wie, wie du noch irgendwie lachen kannst. Und zwar über die anderen, über die, die Frommen. Die naive, blind glaubenden Schäfli, die Woche für Woche, Halleluja, jubelnd mit den Händen da oben in Impact rennen und alles erzählen. Und die über jeden Schießdreck dankbar sind und Gottes Güte und Gnade und Versorgung drin sind. So Leute, so, die fangen dich richtig an zu schießen. Weil du merkst, hey, mein Gott ist nicht gut. Der ist irgendwie nicht. Oder ja, sagen wir: nicht gut genug. Oder nicht gut genug. Wir sind ja am 21. Jahrhundert nicht gut genug für mich. Nicht. Und du wirst dich aufhören mit Gott zu befassen. Du wirst aufhören in die Kille zu kommen. Du suchst die Distanz. Also meine Einschätzung ist so von fernem, oder? Ein nicht gut, ein, muss ich sagen, ein nicht guter Gott ist eine scheisse Option. Nicht. Es ist einfach ein Sackgass. Weil du hast einfach eine Erklärung dafür und, die, und deine Welt ist einbetoniert. Es gibt keinen Spielraum für irgendetwas mehr. Der Timon hat letzte Woche über den Ursprung von dem Misstrauen geredet. Und wir gehen euch noch erinnern. Die Schlangen im Garten, wo Gott das Gerät in Frage stellt. Und das hat den Lauf der Menschheit verändert. Du bist nicht allein, wenn du auf den Lehm gegangen bist, dass du manchmal glaubst, dass Gott nicht gut ist. Wir sind alle im gleichen Boot. Und die Schlange, der Vater der Lüge, ist der Ursprung. Und es kann sein, dass du die Lüge schon relativ lang glaubst. Es kann sein, ja, dass dein Hirn so richtig darauf konditioniert ist, die Lüge zu glauben dass du eigentlich gar keine Chance mehr hast, Gott mehr zu glauben als Satan, weil, ja, ich sage jetzt mal, der Weg in deinem Hirn zu einem guten Gott ist ein Kieswegli. Und der Weg in deinem Hirn zu einem schlechten Gott ist eine Autobahn. Checkst du das? Das ist physisch, das ist nicht irgendwie, ja, ich glaube jetzt ein bisschen, sondern das ist, das ist in deinem Kopf drin. Und das ist die Challenge für heute Abend. Okay, ich glaube, wir sehen das Problem. Und wie wir jetzt aus dem Schlamassel können, äh, da schauen wir eine Bibelstelle an. Dass wir den Kontext haben, Jesus ist, bevor er mit seiner, sagen wir mal, Dreijährigen plus minus wirklich Zeit angefangen hat, bevor er angefangen hat, seine Jünger auszusuchen und predigen, überall in Galiläa und Judäa, ist diese Story passiert. Er war etwa 30 gewesen und dann... Gott, täte los. Da wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts, als der Hunger ihn quälte, trat der Versuch an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete, nein. In der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier runter. steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben. Side note, ähm, der Satan ist steht wirklich der Herrscher über die Welt. Das heißt, Stuchus ist im Kompetenzbereich. Also das kann ich nicht sagen. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Okay, ganz äh, barocken von Verse, aber jetzt haben wir die ganze Story. Wir gehen da noch kurz ein bisschen durch. Also, am Anfang. Es sind wie drei Teile, oder? Haben das mitbekommen? So drei Versuchungen. Die erste ist, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, also wenn du wirklich der Sohn bist von dem, der sagt, er ist der gute Vater, ja, dann... Ich meine, du bist ja jetzt am Leiden. Du hast ja Hunger. sehe das dein Papi nicht? Hä? Ist er wirklich so gut oder lässt er dich jetzt einfach versuchen? Und Jesus sagt, hey, nein, nein, ich, ich mache mit dem Game nicht mit. In der Schrift. Steht. der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und er erklärt dem Satan basic damit, hey, mal, es geht nicht darum, dass Gott jedes Bibäbel von mir irgendwie hätschelt, dass ich jedes bisschen Hüngerli, das ich jetzt da auf der Erde habe, dass er mir das muss stillen, sondern bei Gott komme ich mehr über, als nur meine irdischen Bedürfnisse gestillt. Bei Gott komme ich, oder? Jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, bei Gott kommt ich Wahrheit über, bei Gott kommt ich Identität, ein Purpose, ein Zweck, ein Sinn in dem Leben über. Um das geht Nicht, dass ich jetzt ein bisschen Hunger habe. Oder Satan geht nicht auf. Hey, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du wirklich der Sohn bist von dem, was du sagst, dass er ein guter Gott ist, hey, Easy. Schau mal, jetzt stehen wir da auf dem Tempel und du kannst ja einfach so da abkumpen. Es sind etwa vom höchsten Vorsprung vom Tempel das sind etwa 30 Meter also es gibt unterschiedliche Maße da, aber das überlebt. Okay, ja, man kann sagen, ja, es ist Jesus, aber es ist sicher ein heiße. Hey, wenn er so gut ist. Ich meine, du hast ja die Verheißung, oder? Und, hey, Satan ist clever, er nimmt die Bibelstelle. Und er sagt, hey, schau mal, es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus. Das ist übrigens Worship -Song. <lacht> heftig, ein Worship-Song. Noch heftigen Psalm. Er schickt seine Engel für dich aus, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist ja ein Mechanismus, ein Prinzip Gottes. Wenn du okay ist, dann fangt er dich auf. Das ist wie bei einem Wenn du aufs Knöpfe drückst, kommt dann und dann etwas raus. Jetzt demonstriere mal. Zeig doch mal das Prinzip. Und Jesus sagt: e, 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 e. Nein. Es heißt auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Hey, er sagt: Mein Gott ist mein Vater. Es ist nicht mein selekter Automat. Ich will eine Beziehung zu ihm. Ich will ihn kennen. Seine Verheißungen sind nicht der Mechanismus, wie er funktioniert, sondern seine Verheißungen sind das Versprechen darauf, wie er ist, wie er tickt. Und das soll mich dazu motivieren, mit ihm eine Beziehung zu haben. Und nicht mir sagen, wenn du das machst, dann macht Gott das. Und das ist jetzt im Stein gemeißelt. Und der Fieseste von allen. Satan verspricht Jesus, hey, ich gebe dir alles, was du willst. Hm. Auf den ersten Blick. Du musst nicht sterben und kreuzigen und so, das ist alles viel zu mühsam. Du musst nur mich anbeten. Du musst basically nur sagen und glauben, dass dein Papi nicht der gute Gott ist, wie du immer gesagt hast. Ich gebe dir das. Das ist okay. Und Jesus sagt: Verpiss dich! Er sagt: Hey, weg mit dir! Es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten, ihm ein Dien. Was bist du für ein? Was hast du das Gefühl, dass ich mich mit einem billigen Abklatsch von dem Versprechen zufrieden gebe, wo Gott mir gesagt hat? Hey, Gott, mein Gott, mein Papa ist der Herrscher über Himmel und Erde, über das ganze Universum. Die paar Königreiche auf der Erde, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich habe, wenn ich das Versprechen eingelöst bekomme, wo mein Vater mir gegeben hat. Ich lasse mich sicher nicht auf das ein auf das von dir. Und da ist der Teufel von Jesus ab, ein Engel kam und versorgt ihn. Hey, er hat aufgegeben. Was hat Jesus gemacht? Er widerspricht am Satan. Mit biblischen Wahrheiten. Trotz seiner Umstände. Oder? Er hat immer noch Hunger gehabt. Das hat sich nicht verändert. Und er war immer noch in der Versuchung, gewesen. Das hat sich auch nicht verändert. Er hat immer noch die Versuche gehabt, okay, soll ich jetzt meinen Gott als einen Prinzipiengott darstellen? Oder es wäre so einfach, ich weiß es nicht. Das hat sich nicht verändert. Er ist auch noch nicht angetreten als der Herrscher über Himmel und Erde, wie es Gott ihm versprochen hat. Das hat noch ein bisschen warten müssen. Er war immer noch der arme Zimmermann. Gewesen, wahrscheinlich etwa um die mühsamste Zeit in dieser Menschengeschichte, wo du einen Zimmermann sein kann. Also, kein AHV, nichts, kein SUVA. Das war eine Realität. Aber er hat dem Satan widersprochen, mit biblischen Wahrheiten. Er hat das können. Und zwar nicht, weil er Gott war oder weil er Jesus war. Er war, er war voll Mensch, so wie du und ich. Aber, und er hat auch ein Hirn gehabt, oder? Mit seinen Synapsen, wir werden daran erinnern. Das. Aber Jesus war ein Jude. Und Juden, in der damaligen Zeit, und um, heute wird es je nach Tradition noch ein bisschen anders gehandelt, aber die sind bis zu ihrem 13. Lebensjahr noch nicht religiös mündig gewesen. Warum? Weil sie noch nicht haben können unterscheiden zwischen gut und böse, weil sie noch nicht gewusst haben, um was es geht, weil sie Gott noch nicht genug gekannt haben. Und der Auftrag von jedem Papi war, sein Kind bis er 13 ist, zu zeigen, beizubringen, wie gut Gott ist. Und Jesus hat sein kindsbeine angekündigt, gelernt, auswendig gelernt, wiederholt und wiederholt bekommen, vorgelesen bekommen, wie gut Gott ist. Das hat sein Hirn ready gemacht, dass er überhaupt eine Chance hat gegen Satan und nicht gerade den ersten Gegenwind irgendwie dagegen gekippt. Und genau da wird's praktisch für uns als Impact-Leute. Genau da wird's es matchentscheidend. Wir können schon Woche für Woche ein bisschen Gottesdienst machen da und eine ja, ein ein schöne Atmosphäre und ein schönes Licht. Und die, die schon ein paar Mal da waren, wissen, nachher gibt es noch Musik. Und ich will, wo kommen wir heute schon noch rein, ohne Zertifikat zum Musikloser Live? Und das bringt alles einen Dreck. Das ist alles nur, das ist nur ein Bruchteil von dem, wo, wenn wir wirklich einen Impact wollen, haben und wenn wir wirklich einen Impact wollen, sehen, wollen, dann wenn wir lernen und trainieren, dem Satan zu widersprechen mit biblischen Wahrheiten, Leute, das ist der Power von Jesus, der in uns lebt. Mit dem, mit dem werden wir die Welt verändern. Nicht mit diesen Lichtchen da. Nicht mit einem coolen Piano und guten Drummers und was weiß ich. Ich liebe euch, wo auch immer ihr seid. Ich bin selber ein von Aber das macht nicht den Unterschied. Das macht nicht den Unterschied, Leute. Jesus und seine Wahrheiten, das macht den Unterschied. Und ich glaube, wir haben recht viel nachzuholen dort. Ich bin nicht bis 13 Uhr jeden Tag biblischer Unterricht und so aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe recht viel nachzuholen dort. Und ich gebe uns heute, dir und mir, und uns allen eine Challenge auf. Und die geht folgendermaßen: Lass uns mal so tun. Lass uns mal so tun, als wäre da ein guter Gott. Ein echt durch und durch guter Gott. Und lass uns mal so tun, als wäre da ein Verführer, ein Vater der Lüge. Und lass uns mal so tun, als hätten wir einen Einfluss mit unseren Hirnwindungen, auf welchen von diesen zwei wir uns ausrichten wollen. Lass uns mal so tun. Wir haben jetzt keine Zeit für das, Leute. Ich bin schon ein bisschen hintereinander. Ich spule jetzt da einfach. Nehmt schnell wo wir das Handy führen. Das sind zwei Bibelstellen, die ich als Aufzug habt, dass wenn ihr nächste Woche wieder in Impact kommt, dann haben ihr die gelesen. Ähm, einfach, das ist, oder die erste Stelle ist ein 1. Johannesbrief, da geht es darum, dass Gott Liebe ist. Ich gehe jetzt wirklich gar nicht groß drauf ein. Könnt ihr schnell vierteln? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, geht es um die Definition von Liebe. Also, ihr habt das ganze Package mal so als erste. Ich will euch eine weitere aufgeben im der dieser Serie, aber das ist mal so für die erste Woche. Okay. Und lass uns mal so tun. Als wäre all das wahr, was Jesus über sich sagt und der Vater. Lass uns das mal gegenseitig vorlesen. Lass uns das mal aufschreiben und in unseren Kleingruppe diskutieren und deinem Ehemann irgendwie mit einem Spickzettel auf seinen Laptop kleben und, 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 und deiner Nachbarin irgendwie es Postkärtli schriebe oder schriebs auf deinen Schminkspiegel in deiner Wege oder wieder Holz, wieder Holz, wieder Holz. Immer und immer wieder. Damit du nicht das Opfer bist von deiner Hirnchemie. Einfach zum mal ausleveln. Einfach, zum mal wieder ein bisschen gerade denken. Und wenn du immer noch einen Hunger in dir spürst, eine Leere, ein Bedürfnis, das dich quält, weil es nicht erfüllt ist, und Satan bietet dir eine billige Halblösung an. Ihr wisst ja selber, was das in eurem Fall ist. Irgendeine so billige Halblösung. Wo es, hey, schau mal, wirklich das Bedürfnis stillt es nicht, aber es stellt dich mal ruhig für eine halbstündli. Hey, Dann lass uns die Wahrheiten, die biblischen Wahrheiten, als ein Schwert in den Kampf führen gegen die Lüge. Was? So du als ob. Das habe ich mir aber nicht unter Glauben vorgestellt. Ich <lacht> gedacht, da passiert irgendetwas Krasses und dann bin ich von einem Moment auf den anderen ein Mensch. So du als ob. Mike, du hast einen Pflegekampf. Das ist doch Fake. Du fakst ja dann nur. Das ist doch nur positive Psychologie. Du, machst, du bildest dir etwas ein. Das ist nur Autosuggestion. Das ist Wohlstandsevangelium. Proklamieren, proklamieren. Und wenn du nicht überkommst, was du proklamiert hast, dann musst du noch mehr proklamieren. Und dann musst du noch mehr glauben. Und sonst hast du zu wenig glaubt. Fatal, oder? Das ist Opium fürs Volk. So du als ob. Leute, ich glaube im Fall so du als ob ist nicht Opium fürs Volk. Ich glaube, so du als ob ist Hoffnung. Das ist echte Hoffnung. So du als ob ist Hoffnung in der Praxis. Und das habe ich nicht erfunden. Das steht sogar noch im Hebräerbrief. Was ist also der Glaube? Es ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Das ist das Prinzip für hoffnung glied Sichtbares, was aus dem Unsichtbaren rauskommt. Etwas, was wir jetzt noch nicht sehen, an dem halten wir fest. Wir tun so, als wäre es schon Realität, als, als wäre es schon da, wir verhalten uns, als wäre es real, als wäre es da, auch wenn wir es noch nicht sehen. Darin haben unsere Vorfahren gelebt. Das erfinde ich nicht jetzt. Sondern die Leute vor 2000 Jahren haben schon gesagt, hey, alle, die vor uns glaubt haben, die haben es auch schon so gemacht. Das ist nichts Neues. So funktioniert es. That's the real deal. Und die Anerkennung Gottes gefunden. Hm. Und woher kommt die Hoffnung? Die Hoffnung die Hoffnung kommt nicht von einem Typ auf einer Bühne, der irgendwas erzählt. Die Hoffnung kommt nicht von einem alten Buch, wo irgendwas drinsteht, wo Leute etwas drin geschrieben haben, wo sie pseudomäßig mit Gott erlebt haben oder auch nicht. Sondern die Hoffnung die kommt allein von Gott selber. Und der Vers der wird uns in den nächsten paar Wochen noch mal ein bisschen begleiten. Möge Gott. Die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Es sind unglaublich viele schwierige Begriffe da drin. Also wir kratzen das nur gerade an der Oberfläche. Aber dass es ich Wort, dass ihr von heute mitnehmt, ist Gott ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er gibt eure Hoffnung. Ihr müsst die nicht selber fabrizieren. Aber was ihr könnt machen, was dein Beitrag ist, ist, dass du mal die Hindernisse, die in deinem Hirn sind, versuchst, so gut wie es geht, auf die Seite zu schaffen. Dass du mal realisierst, was Gott eigentlich ab da in dieser Birne. Rein. Und die, die schon ein paar Mal im Impact waren, sind, die wissen jetzt wahrscheinlich, was kommt. Oder, wenn der Jan auf die Bühne läuft und sanft anfängt zu spielen. Das ist richtig. Wir werden jetzt nachher zusammen Lieder singen. Wir werden nachher zusammen eine Zeit haben, wo wir uns dem Gott bewusst aussetzen Warum? Leute, weil die Lieder, genau die Lieder, die beinhaltet die biblische Wahrheiten, die wir so dringend brauchen. Warum, warum sind Worship-Songs so, wie sie sind? Ich meine, kein Pop-Song im Radio wiederholt irgendein Songteil fünf oder sechs Mal. Da stellt jeder ab. Aber da singen wir es und wir singen es wieder und wir singen ein bisschen lauter und nochmal und hier und her. Warum? Weil wir wissen, wie unser Hirn nicht tickt. Weil wir wissen, wir brauchen Wiederholungen, um Wahrheiten können, als wahr zu nehmen that's how it works. Und darum wimmeln sie Worship-Songs von Wiederholungen, weil wir die Wahrheit brauchen. Wir müssen sie wirklich in unseren Alltag rein, rein senken lassen. Und, und zudem lade ich dich jetzt ein, egal wo du bist, im Übertragungsstandort oder da im Saal, vielleicht schaust den Podcast und da ist nachher keine Musik mehr. Und dann Hey, gib einfach mal Worship auf Spotify ein. Und lass mal etwas laufen. Und lass es mal auf dich wirken. Das sind biblische Wahrheiten, die das Schwert sind in deiner Hand im Kampf gegen die Lüg von deinem Leben. Leute, das ist der beste Weg, wie du das hier in je kannst ready machen für Jesus. Ich will beten. Jesus, du hast uns geschaffen. Du weißt, wie wir ticken. Du weißt, wie wir sind. Du weißt, was uns daran hindert, zu dir zu kommen. Du weißt, was uns daran hindert, zu glauben, dass du gut bist. Und das ist die Welt, wo wir drin sind, die uns immer wieder mit Lügen konfrontiert. Das ist der Widersacher, dein Feind, der uns mit Lügen überschüttet, wo wir alleine nicht klarkommen. Und Jesus, wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir sind angewiesen auf dich. Wir sind angewiesen auf deinen Heiligen Geist, dass du kommst dass du uns die Hoffnung gibst. Du, der die Quelle von der Hoffnung bist. Und Jesus, wir wollen dir sagen, wir wollen Geduld haben. Wir wollen dran. Aber Du siehst auch, wie beschränkt wir sind. Du siehst, wie kurz unsere Geduld ist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, hebe erbarmen. Reiz unsere Geduld nicht aus. Du siehst, wie, wie, wie mühsam das manchmal ist, um irgendwie dich zu suchen und dich irgendwie nicht zu finden oder das Gefühl haben, dass man dich nicht finden. Und komm du in das rein. Zerbrich du die Lügebarrieren in unserem Hirn, in unserem Herzen, in unserem Verstand, dass wir dich sehen können, wie du bist.